0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnicht und mir Caroline Vogt. Die Themen heute, ähm, ja, ein konjunkturelles Update für die USA und Deutschland.
1: Genau, aber anfangen wollen wir wieder mit einem kurzen Kommentar über die Märkte, die ja von dem Virus, wie heißt er?
0: Corona. Wie Corona. Äh,
1: gepackt gepackt sind. Reaktionen, Überreaktionen oder Korrekturen. Das fragt man sich, wenn man so aktuell auf den DAX schaut oder auch auf die Zinsmärkte. Wir haben das Jahr mal angefangen mit US-Renditen bei 1,19 Jahre. Wir sind jetzt auf 1,55. Und wenn das so weitergeht, werden wir neue... Tiefstände hier erreichen. Auch Bundrenditen bei minus 04 wieder deutlich schwächer hier. Die Zinsmärkte verdiskontieren doch ein oder geben, spiegeln ein doch sehr, sehr besorgtes Konjunkturbild wieder. Ja, ist es eine Überreaktion? Ist es eine, eine Korrektur, die anhalten wird? Das hängt natürlich ganz davon ab, wie man die Konsequenzen von diesem Virus halt einschätzt. Im Moment werden viele Studien gemacht, wo er verglichen wird mit der SARS-Entwicklung 2003. Und äh, auf dieser Grundlage kann durchaus davon ausgegangen werden, dass es die Wirtschaft, die Konjunkturdynamik kurzfristig, also im ersten Quartal vor allem negativ beeinflussen wird. Vor allem China, die ja so aggressiv, kann man fast sagen, agiert. Wie nachhaltig das sein wird, ja, das ist eher äh, weniger äh, schlimm. Die meisten Einschätzungen deuten noch darauf, dass dann durch aufholeffekte der gesamte Konjunkturverlauf sich wiederhalten wird. Aber es, es bleibt eine Unsicherheit. Ja, wir haben die Handelskonflikte ein bisschen abgearbeitet. Großbritannien verlässt uns am Wochenende. Aber die Unsicherheiten gehen hier nicht aus. Und das treibt eben die Märkte. Es ist weiterhin eine Situation. Alle guten Zahlen werden mit Skepsis gesehen, alle negativen Zahlen als permanent und ewig und dementsprechend sehen wir das auch auf den Aktien, auf den Zinsmärkten. Ja, Großbritannien verlässt uns am Wochenende. Die Bank of England hat die Zinsen allerdings unverändert gelassen. Ich gehe weiterhin davon aus, dass diese britische Wirtschaft äh, auch in diesem Jahr ähm, viel Gegenwind bekommt. Die politisch verlässt Großbritannien die EU, aber die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die ist ja noch komplett offen. Da fängt man im März an zu verhandeln. Und ähm, das kann auch viel Unsicherheit mit sich bringen. Ich erwarte auch, dass das Pfund dementsprechend sich absprechen wird. Wir haben diese Woche auch unsere FX-Prognosen veröffentlicht ähm, für die nächsten zwei Jahre auf Grundlage unserer fundamentalen Modelle. Und da kennen wir eigentlich für das äh, Pfund nur nur eine Richtung. Und ich glaube auch, dass die Bank of England die Zinsen hier weiter senken, äh, senken wird. Ja, das Konjunkturbild an sich ist gar nicht mal so schlecht. Schauen wir auf die USA, da kamen vierte Quartal BIP-Zahlen, erste Schätzung. Die US-Wirtschaft konnte fürs Jahr insgesamt letztes Jahr mit
0: 3,3
1: Prozent zulegen und im vierten Quartal annualisiert mit 2,1. Wir kommen von der 2,6 im Jahr davor. Das heißt, die US-Wirtschaft kühlt sich ab, aber wir sind weit davon entfernt von einem deutlichen Einbruch, weit entfernt von der Erwartung, dass die Fed kurzfristig hier irgendetwas tun muss. Der Konsum ist robust, das haben wir schon etwas gesagt. Die, ähm, der Häusermarkt relativ stabil, die Zinsen, die Refinanzierungszinsen extrem niedrig. Es gibt keinen Grund hier ein negatives Bild für die USA wieder zu spiegeln. Also ich sehe einfach nicht, auf welcher Grundlage man hier von einer von einer Krise, von einem Einbruch in der Wirtschaft in diesem Jahr sprechen sprechen kann. Das wird auch gestützt durch die FED, weil die FED hat ja auch sich diese Woche getroffen und die FED sagt uns sehr mutig und offiziell, dass sie doch hier eine asymmetrische Reaktionsfunktion hat. Das soll heißen, wenn die Wirtschaft auch nur ansatzweise schlecht äh, sich abkühlt, wird sie alles daran setzen, das zu verhindern. Ähm, steigt die Inflationsrate allerdings ein bisschen, wird sie erstmal schauen, wie nachhaltig das ist. Das ist ja ein ideales Umfeld für Aktienmärkte. Die Geldpolitik bleibt weiterhin äußerst unterstützend. Die EZB macht das ja nicht anders. Auch wir haben ja nach fünf Jahren Wachstum hier nicht mal ansatzweise gesehen, dass wir die Zinsen hier anheben können. Ja, die Fed macht das nur ein bisschen deutlicher. Und so bleiben wir bei der Einschätzung, dass wenn sich die Zinsen dieses Jahr bewegen in den USA, also die jetzt, die Leitzins, die Fed, dann sicherlich eher nach unten als nach, als nach oben. Denn nach oben deutlich überraschen oder überhitzen wird die US-Wirtschaft dieses Jahr sicherlich nicht. Aber eine interessante Entwicklung die letzten Tage. Wir haben, äh, wir sehen US-Renditen deutlich unter Druck, also sinken. Und der Aktienmarkt ist auch unter Druck. Das ist ein Thema, das wir letztes Jahr mal adressiert haben. Ähm, es wird ja immer wieder argumentiert, dass wenn die Renditen sinken, dass es ja eine Stütze ist für den Aktienmarkt, weil ja die Bewertungen dann steigen die und die risikofreie Rendite sinkt. Dementsprechend sind Aktien attraktiver. Und wir haben damals argumentiert, das gilt nicht. Das gilt vor allem nicht für die USA, auch empirisch, ist es nicht zu erkennen. Warum? Weil Zinsen steigen nur dann, wenn die Wirtschaft boomt. Und wenn die Wirtschaft boomt, dann ist Ruhe von Aktienmarkt. Kann sogar Basis Zinsen machen. Und genau diese Entwicklung haben wir die letzten Tage gesehen, nur in die andere Richtung. Zinsen sind deutlich gesunken, von einer 1.9 auf eine 1.5.5 aktuell, zehn Jahre. Und der Aktienmarkt ist ebenfalls unter Druck. Genau. Die Konjunktur aus Eurozone, da gab es nicht ganz so viel. Carolin, das waren die Arbeitsmarktzahlen, die da rausgekommen sind. Ja,
0: die waren weiterhin gut, aber es ist ja auch nicht sehr überraschend, weil es ja ein konjunktureller Nachläufer ist.
1: Naja, das Glas in der Eurozone ist halb voll und es ist halb leer. Es ist halb voll, weil die Daten doch, die realwirtschaftlichen Daten, wie die Arbeitslosenquote ganz gut aussehen. Es ist halb leer, weil wir eigentlich hier, was finanzielle Daten angeht, Schuldenquoten, eine gewisse Einigung in der, in, der, in der Eurozone Bankenunion all diese Thematiken man braucht schon die Tage zwei Seiten anschauen sieht man auch dass äh, da das Glas eher halb leer als, als, halb, als halb voll ist und so wird immer wieder betont Herr die EZB hat ja nichts erreicht ah, Entschuldigung die EZB erreicht jeden Tag mit jedem Euro den sie druckt erreicht sie etwas nämlich Inflation Güterpreise Asset-Price-Inflation, also was für ich, Immobilien oder sonstige Sachen, ist egal. Geldpolitik ist Verteilungspolitik. Und uns mag das nicht gefallen, was die EZB macht, je nachdem ob man ein Sparer oder ein Gläubiger ist. Aber dass sie keinen Einfluss hat, das stimmt ja nicht. Ich kann sagen, es hat ja Einfluss auf die Arbeitslosenquote, die Carolin gerade gesagt hat. Das mag ja so sein, aber also sie hat einen massiven Anfluss auf die Verteilung von Sparern zu Nichtsparern, von der, von Generationen, vom Staat und Privatsektor. Eine massive Umverteilung, die das, die, die EZB hier vorantreibt. Und die wird auch realwirtschaftliche Implikationen mit sich bringen. Weil die Schuldenquoten, zumindest mal für die, für die staatlichen Schuldenquoten in der Eurozone, die sinken. Die sinken natürlich nur wegen der EZB. Und diese Verteilung wird anhalten. Sie lange Zeit anhalten, weil ich diese Umverteilung hinkriegen muss von den Vermögenden hin zu den zu den Gläubigern, damit ich die wieder in die Lage versetze, in die Realwirtschaft zu investieren. Das ist ja das Dilemma. Ich, setze, ich, ich, senke, die, ich senke die Zinsen und hoffe, die Vermögenden pumpen das Geld in die Realwirtschaft. Das tun sie aber trotzdem nicht. Liquidity Trap hier. Keynes lässt grüßen. Und die Gläubigen zu entlasten, das das dauert noch eine lange, lange Zeit. Das sieht man, wie langsam sich die Schuldenquoten für die Staaten auch, äh, auch verbessern. Ja, aber es ist halt ein schleichender Prozess. Und er schreitet voran, das dürfen wir nicht unterschätzen, und das ist auch gewollt. Es muss so es muss so sein. Die Realwirtschaft bekommt nicht genug Liquidität, nicht genug Nachfrage an Investitionen. Die Investitionsquote in der Eurozone im Trend sinkt. Es wird immer weniger relativ zum BIP investiert. Ja? Dieses Geld, das gespart wird und so weiter, das muss in die Realwirtschaft zurückfließen, damit ich hier endlich mal eine anziehende Nachfrage habe, die mir vielleicht sogar eine überhitzende Wirtschaft perspektivisch geben könnte. Das würde den Verteilungsprozess sogar noch anschieben, weil die realen Renditen ja dann noch mehr sinken werden. Weil die EZB macht das wie die FED. Sie wird erstmal ganz lange abwarten, wenn die Inflation steigt, bevor sie hier reagiert. Das ist auch aus volkschaftlicher Sicht auch notwendig. Deutschland?
0: Ja, zu Deutschland. Da hatten wir das IFO-Geschäftsklima zu Anfang der Woche. Hier gab es einen leichten Dämpfer. Es hat sich äh, etwas verschlechtert, das IFO-Geschäftsklima. Aber zum Beispiel der PMI, Einkaufsmanagerindex, im Januar hat sich verbessert. Was erfreulich ist, sowohl beim IFO-Geschäftsklima als auch beim PMI, dass sich die Indizes insbesondere für die Industrie verbessert haben, aber natürlich IFO-Geschäftsklima für uns ein wichtiger Indikator, Vorlaufindikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Hier gab es einen kleinen Dämpfer den wir aber nicht überbewerten wollen, weil wir nämlich im November und im Dezember letzten Jahres doch deut eine deutliche Aufhellung beim Ifo-Geschäftsklima hatten, so dass im Trend wir weiterhin sehen, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft doch äh, verbessern sollte. Von daher auch, also der Ifo-Geschäftsklima bleibt aufwärts gerichtet und äh, wie wir schon in vorangegangenen Podcasts gesagt haben, gehen wir auch davon aus, dass das erste Quartal in Deutschland, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sollte etwas besser verlaufen. Wir sehen hier Aufhellungstendenzen Und das hat sich ja auch schon im vierten Quartal gezeigt, auch wenn die Daten noch nicht vorliegen, aber eben das Gesamtjahr, dass das vierte Quartal auch schon eine leichte Beschleunigung zumindest hatte. Von daher bleiben wir auch bei unserer BIP-Prognose von 0,8 Prozent für das laufende Jahr. Kalender unbereinigt, 1,2 Prozent, weil wir ja mehr Arbeitstage haben. Und auch die Bundesregierung musste jetzt ihre Wirtschaftsprognose anpassen, wie wahrscheinlich viele Institute es auch machen müssen. Und auch die Bundesregierung liegt jetzt beim BIP-Wachstum für das laufende Jahr bei 0,7 Prozent, also so ähnlich wie wir und 1,1 eben Kalender unbereinigt.
1: Wobei diese Prognose-Revidierung ja hauptsächlich technisch bedingt war. Und ja, Caroline, ja. wegen dem vierten Quartal, die mhm, genau. Zahlen waren einfach höher. Das heißt einfach, sie waren höher. Ja, wie das die Pessimisten erwartet hatten. Und jetzt müssen sie da rein technisch nachziehen. Risiko ist ausgeglichen. Genau. Trotz des Virus. <lacht> ja. Okay,
0: gut. Ja, Dann. damit schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.